0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава Балак. Сразу скажу название проповеди, взятое из первого стиха 24 главы книги чисел нашей недельной главы. Написано, Валаам Белам увидел, что Аданаю Угодно благословлять Израиль. Проповедь я так и назвал. Господу угодно благословлять Израиль. Я не буду сегодня много говорить, просто мне хочется еще раз вместе с вами выделить четыре главных мысли в четырех речениях Бога через Белама. Мы вступаем в такое время, как я уже говорил в начале, время духовных экзаменов, ставших на путь Господень. И на следующей неделе у нас пост четвертого месяца, потом через короткое время пост пятого месяца, а потом еще немного времени и праздник Роша Шана. Праздник Суда Всевышнего над всем творением когда Всевышний подводит итоги для каждого живущего в этом мире. Какой путь прошел человек в этом году? Куда смотрело его сердце? Чего он желал? К чему стремился? Насколько он двигался в соответствии с волей Всевышнего? Вы помните, когда Бог сотворил Адама? Он привел его в Эдемский сад и говорит, вот дерево жизни. Возделывай его и храни. И дерево жизни – это эти заповеди, которые Бог дал нам. И наша задача – возделывать, то есть познавать и хранить то, что мы познали. А хранить – это значит благоговейно и трепетно к этому относиться и жить так. Если кто спросит, а зачем это надо, то надо прочитать чуть раньше мы Читаем «В замысле Бога» сотворить человека по образу и подобию. И ради этого Он сотворил весь этот мир, и все, что мы видим, видимое и невидимое. именно ради этого Бог сотворил, чтобы сотворить человека по образу и подобию Бога. Все остальное работает именно на эту цель, конечно. И мы видим, как Бог это творит. Он творит человека сначала по образу, А потом приводит в Эдемский сад и говорит, вот здесь будет проходить этот процесс твоего пути в подобие. Тебе надо только возделывать это дерево жизни и хранить то, что ты возделываешь. Это будет путь твоего духовного роста. Ну, что произошло потом, мы знаем. Но от этого ведь замысел Бога не изменился. Я думаю, что это тоже часть замысла. Ведь у Бога на все наденет час, все приготовлено. И Бог от начала знает, что будет в конце, поэтому размышляй и понимай и помни, что все, что происходит в твоей жизни, это именно для того, чтобы ты пришел в подобие образа Сына Бога, потому что по образу ты уже сотворен. И это относится к каждому человеку. И вот в нашей недельной главе мы видим... Очень большой контраст Божьего народа с народами, которые окружают вокруг этот народ, с народами, мимо которых проходит Божий народ, идя в обетованную землю. И это тоже очень глобальная картина. Бог ведет Божий народ в Царство Небесное, если считать от выхода из Египта, я уж не говорю от сотворения Адама, то и так уже три с половиной тысячи лет. И как-то мы говорили, что Именно Тора, которую Бог дал своему народу, учение, которое Бог дал своему народу, это и есть вот этот узкий путь Царства Небесного. И мы видим, как народы реагируют на Божий народ, который проходит мимо них. Эдом не разрешает пройти через свою землю. С мечом, говорит, выступлю против тебя. Маав, казалось бы, Израиль вообще не собирался проходить через его землю, мимо проходит. И, тем не менее, возникает желание проклясть этот народ, чтобы потом можно было сразиться с ним и погубить этот народ. Мы много об этом говорили, мы раскрывали причины, почему это все происходит. Мы говорили о том, что две тысячи лет назад было проповедано Евангелие Царствия Божьего. И только совсем недавно Бог открыл нам в Новом Завете, что Евангелие Царствия Божьего – это и есть Тора Моисея. Это можно увидеть во втором стихе 4 главы послания евреев, где автор послания евреям говорит, что и нам проповедана это Евангелие, радостная весть, как и тем, которых Бог вывел из Египта. Они не растворили верой то, что было проповедано, и погибли. Но он говорит, не ожесточите вы теперь сердец своих, чтобы и вам не погибнуть. Это было две лет назад. Было проповедано Евангелие Царствия Божьего. И когда уже пришло время Машеху Иешуа отдать жизнь свою за грехи Божьего народа, ученики у него спрашивают о будущем. И Иешуа говорит, если мы посмотрим Евангелие от Матвея 24 главу, Третий стих, 24 глава Матвея. Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили. То есть, это внутренний разговор между учителем и учениками. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. То есть, они уже понимают, что он уйдет, и они спрашивают, а вот когда ты придешь обратно, как это будет? Когда это будет? Какие признаки? Иешуа здесь подробно на все эти вопросы отвечает. И мы видим, что все это время до его прихода постоянно Божий народ будут гнать, будут восставать лжепророки, лжехристы. И потом мы видим, что ученики Машеха Иешуа будут ненавидимы всеми народами, в 9 стихе это написано. За имя Мое вы будете ненавидимы всеми народами. В двенадцатом стихе читаем, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь по причине умножения живущих без закона Бога, без торы. И речь идет уже о тех, которые называют себя Божьим народом, тех, которые получили эту радостную весть. Возникает вопрос, а что было этим начальным мотивом? Откуда пошла вот эта вот волна, которая подвигла народ Божий на умножение беззакония? То есть... Это что-то должно было быть такое очень э, неординарное событие, чтобы вот так кардинально взять и изменить отношение Божьего народа к закону Бога. В первом веке это не могло пройти, потому что ученики были. Они все были иудеями, они все хранили Тору. К этим ученикам присоединялись Даже служители, которые в храме служили, священники, я уж не говорю о левитах, на ум прошлый шаббат говорил, больше ста тысяч иудеев, живущих в Иерусалиме, в то время присоединились к общине Машеха Иешуа. И представьте, если бы в то время сказали, ребята, а Иисус-то Тору отменил, вам Тора не нужна. Могла бы пройти такая мысль? Не могла. Прошло три века, уже смогла. Потому что появились учителя уже в конце первого века. Апостол Павел говорит, прощаясь, говорит, я знаю, что среди вас волки восстанут, которые раздерут стадо, увлекут за собой. Причем будут увлекать ради собственных выгод. Я сейчас прочитаю вам. Я это все так подробно вам рассказываю, чтобы вы увидели что и это время, в котором мы живем, оно тоже вот в этой духовной атмосфере пути Божьего народа в обетованную землю. В 20 главе книги Деяний Павел говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, Дабы увлечь учеников за собою. Смотрите, такая, можно сказать, цель корыстная увлечь учеников за собою. Так вот, 24 глава Матвея, 13-14 стих, Ишо дальше говорит, претерпевший же до конца, то есть претерпевший лже учителей, лже Христов, лже апостолов. Все эти гонения, вот эти все попытки лишить тебя Торы Моисея, вот претерпевший все это до конца и сохранивший законы Бога, спасется. И в 14 стихе написано, и проповедано будет сие Евангелие Царствия, то есть вот это же Евангелие Царствие, которое проповедовал Ешо Машех и его ученики в первом веке во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И вот сейчас идет проповедь вот этого Евангелия Царствия во свидетельство всем народам. И как вы думаете, как будут реагировать народы на эту проповедь? Вот наша недельная глава показывает как. Скажите, почему такая реакция? Руководители Народов восстают против Смотрите, проходит Божий народ Слава Божия на этом народе Бог присутствует в этом народе Истина там живет И если позволить этому народу пройти Через вот те земли, через те народы Через которые они сейчас проходят А в принципе и дом Это же большая часть мира Ну там еще несколько родственников маавитяне, Модионитяне Все родственники тогда же откроется это неправда. Тогда станет видно, что та вера, которую они получили от своих отцов, она не соответствует той вере, которая была в начале, когда Лот вместе с Авраамом начинали идти. И поэтому они не заинтересованы, чтобы этот свет истинного учения раскрылся. Поэтому они так реагируют. Они нанимают колдунов, чтобы проклясть Божий народ они угрожают расправой Божьему народу. Ишо говорит, претерпевший до конца спасется. Мы читаем в нашей недельной главе об этой духовной атмосфере, о том, что происходит сейчас вокруг Божьего народа. Мы знаем все проблемы, которые происходят в Божьем народе. И вместе с тем, несмотря на все те проблемы, которые происходят там внутри Божьего народа, мы сейчас увидим, насколько Бог за свой народ. Это видно в этих четырех речениях, которые Всевышний сказал через Белама. И я просто попытаюсь сейчас с Божьей помощью сформулировать главную мысль каждого речения. В первом речении мы видим, что суть первого речения, самое главное – Это решительное отделение Божьего народа от всех остальных народов. Я прочитаю. Числа 23 глава, с 8 по 10 стих. Как прокляну я, говорит Билам, Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. То есть, Балак, мавицкий царь, приглашает его, чтобы он проклял Израиль чтобы изрек на Израиль зло. И мы знаем, что Билам этого хочет. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Адонай не изрекает на него зла. С вершины сказал, вижу я его, из холмов смотрю на него, вот народ живет отдельно и между народами не числится. То есть, вот эта центральная мысль первого речения решительное отделение народа Божьего от всех остальных народов. Кто исчислит песок Иакова из числа четвертой части Израиля, да умрет душа моя смертью праздников, и да будет кончина моя, как их? Размечтался. Простой вопрос. Что отделяет народ Божий от всех прочих народов? Заповеди Бога отделяют. Скажите, а вообще для этих народов, которые вокруг, есть какое-то препятствие войти в Божий народ? Никакого. Из какого народа бы ты не был, единственное, что тебе надо, чтобы стать отделенным, выбрать заповеди Бога. Возделывать их и хранить их. Спустя много лет очередной враг сынов Израиля, Аман, говорит царю Артаксерксу, это книга Эстер, 3 глава, 8 стих. Есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами. То есть здесь мы видим, народ еще только вышел из Египта, а здесь уже много чего произошло с Божьим народом. И он уже рассеян и разбросан между народами, по всем областям царства твоего, это Аман говорит Артаксерксу, и законы их отличны от законов всех народов. И царю не следует это так оставлять, Аман говорит. И что там дальше было, вы знаете. Но смотрите, что больше всего беспокоит Амана. Вот их законы. У них законы отличаются от законов всех остальных народов. А мы видим, что в первом речении центральная мысль – полное отделение Божьего народа от всех остальных народов. И мы понимаем, что вот это отделение происходит через выбор человеком жить по законам Бога. Не по законам своих народов, не по законам традиций домов отцов, из которых мы вышли, а по закону, который Бог дает своему народу. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. И даже когда он рассеян между народами, законы их отличаются от законов всех народов, потому что они продолжают хранить эти законы. И пророк Исаия именно об этом говорит, кто из вас вникнул в это для будущего? Сорок 42 глава двадцать 21 стих и дальше написано. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон Тору. Но этот народ разрозненный, разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделали с добычей, нет избавителя, ограбленный, никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его, и он излил на них ярость, гнева своего. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего, это обращение к народам. Господу угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить закон Тору, чтобы народы, посмотрев, что произошло за нарушение закона Бога, задумались, а что же будет с ними. Значит, мы видим, что в первом речении идет Решительное и полное отделение Божьего народа от всех других народов. Это центральная мысль первого речения. И мы также видим, что это отделение происходит именно через жизнь по закону Бога, который Бог дал своему народу. В общем-то, это сегодня очень серьезная тема для размышления тем, кто называет себя христианином, называет себя Божьим народом. Проверь, законы твои, по которым ты живешь, отличаются от законов народов, которые вокруг тебя? Если отличаются, то слава Богу, значит, ты принадлежишь Божьему народу. в Матвея 5.17 говорит, «Не думайте, что я пришел отменить». Греческое слово стоит «каталиоай». «Отменить», «уничтожить» по Стронгу 2.4.67. семь. Не думайте, что я пришел отменить Тору Моисея, законы пророки. Он пришел раскрыть духовную глубину этих законов Бога. Он пришел нас научить исполнять эти законы так, чтобы всем сердцем, из глубины сердца, как Бог этого ожидает от нас. А в 7 главе Матвея, с 21 стиха и дальше, Ишо говорит... Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Исполняющий волю Отца Моего Небесного. Где можно узнать эту волю? В Торе. Тора это не та книга, которая описывает события давно минувших дней. Тора это наставление который Бог дал своему народу, учение. И это и есть тот узкий путь, который ведет Царство Божие. Потому что Торы познается грех, Торы есть эта стойка казни, на которой мы распинаем этот грех ради того, чтобы Слово Божие начинало жить в нас. И то, что мы там видим служение в скинии по образу, это еще одна милость Бога, чтобы нам понять, как это должно происходить в наших сердцах. Духовные законы-то не меняются. На этой неделе получил коротенькое письмо от братьев-сестер из общины в Клайпеде. Они прислали ссылку на одну статью Алекса Бленда. Называется «Статья об обрезании нерукотворным». Сайта www.alexblend.net Пишут, почитайте хоть последние три предложения. Как это понять? Это же ничем не отличается от учения мессианских евреев, которые стоят на основании Римской Церкви. Я почитал эту статью. Идут размышления о том, кто такой Машех. И удивительно, что ни в одном предложении я не увидел связи Машеха с Торой Моисея. А последние три предложения звучат так. Уничтожение греховного начала это обрезание Машеха, обрезание нерукотворное, которое прошли колосяне. И это завет, в который не вступают со Всевышним помимо закона Маше. то есть колосянам, язычникам, прошедшим через такого рода обрезание. Не нужно обрезание, которое нужно Израилю. Им не нужно очищение от орла, очищение от нечистоты, которое дает Тора Израилю. Это не нужно язычникам. Потому что у них смысл завета и обрезания в другом. Мы уже много об этом учении говорили. Есть проповеди на эту тему. Это типичное учение мессианских евреев Римской Церкви. И очень грустно, когда читаешь это у Алекса Бленда. Как можно обрести обрезание нерукотворное, обрезание Машеха по сердцу, Бестор Моисея. Я помню, мы обсуждали этот вопрос с Алексом. Он прекрасно понимает этот процесс. И тогда, когда мы обсуждали эту тему, единственное, что его беспокоило, то, что многие, уверовавшие из язычников, делают себе обрезание наружной крайней плоти. Это его беспокоило. Но то, что я сейчас читаю, это у меня не укладывается в голове. Апостол Павел в 10 главе послания Коринфянам говорит, не будем искушать Машеха, Машеха, из которого живой водой течет Тора Моисея, как отцы искушали в пустыне и погибли от змей. Павел говорит, законом я умираю для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху, и уже не я живу, Машех живет во мне. Конечная цель Нового Завета, чтобы этот закон был записан на сердце человека. Так как тогда понять, язычникам не нужна Тора, у них смысл Завета и обрезания в другом. Во Второзаконе, в десятой главе, С 12 стиха «Сам Маше», это же Тора, говорит, «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал ты заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Вот у Господа Бога твоего неба и небеса, небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал в вас семья их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, 16 стих Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Слушайте, Бог в Торе говорит своему народу Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Алекс Бленд пишет, им не нужно, то есть язычникам не нужно очищение от орлы, а здесь вот это обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, тут как раз обрежьте орла сердца вашего. Он пишет, им не нужно очищение от орлы, очищение от нечистоты, которая дает Тора Израилю. Это не нужно язычникам, потому что у них смысл завета и обрезания в другом. Вопрос тогда в чем? Тогда в чем смысл обрезания сердца? Вот увидите, насколько все серьезно. И это сегодня, в наши дни происходит. Вот на этой неделе мне прислали, я первый раз, когда я прочитал, я вообще не понял, что происходит. Вы знаете, если бы недельная глава не говорила об этом, я бы вообще не понимал, что происходит. А когда начинаешь читать недельную главу, и особенно чем она заканчивается очередной раз благодаришь Господа. Господи, как ты милостив. Не будем искушать Машеха. Господи, помилуй нас. Теперь вы видите, что есть очень серьезная тема для поста четвертого месяца. Вот то, что предлагается здесь, это прямой путь к идолопоклонству. Когда читаешь иудейский комментарий, вот в трактате Сангендрин о Валаамовском учении, Написано, трактат Сангендрин 106, «Сказал Билам Балаку». То есть, это тот совет. Помните, он говорит там, «Пойдем, я тебе скажу, что сделать». «Сказал Билам Балаку». Бог этих, то есть, еврейского народа, который «Ты призвал меня сейчас, чтобы я их проклял». Он говорит, «Бог вот этих, он ненавидит разврат» ты должен ввести их в грех. Расшатай и скромности, отмени ограды чистоты семьи, и ты лишишь их защиты Творца. Тот, кто дал этот совет, очень хорошо понимал пути Бога. И когда я смотрю на то, что сегодня происходит в мире, Я вижу, как работает этот совет. Целенаправленно разрушают устои семьи, разрушают нормы нравственности у молодежи. А чем это заканчивается? Недавно прочитал 9 июня 2017 год. Синод Шотландской епископальной церкви проголосовал за одобрение однополых браков, это первая церковь англиканского сообщества в Британии, принявшая такое решение. В поддержку этой инициативы высказались две трети членов Синода. Согласно решению Синода, на в церкви смогут претендовать не только гомосексуалы, прихожане Шотландской епископальной церкви, но и последователь любой ветви англиканской церкви. Значит, Главный иерарх Шотландской епископальной церкви Дэвид Челленгворд сказал, убирая гендерные различия из наших брачных канонов, наша церковь подтверждает, что однополые пары не только вступают в брак, но и венчаются пред лицом Бога. Вот что происходит с людьми, это же верующие люди, которые Писание в руках держат, когда им говорят, у вас смысл завета в другом, у вас нерукотворное обрезание, вам Тора не нужна, заканчивается однополыми браками Содом и Гаморра. Но это же не все, это же потом обратиться в гонение против тех, которые будут говорить, что это Садом и Гаморра. Откуда это все пришло? В общем, что тут сказать? Я просто прочитаю из книги Откровения со второй главы. Ишуа об этом тоже предупреждает. И он сейчас обращается к таким учителям, которые говорят, что закон Бога верующим не нужен, что у них суть завета в другом. Книга Откровения, вторая глава, 12 стих и дальше. И ангелу пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. А дальше восемнадцатый стих «Ангелу Феотирской церкви напиши». Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчеством, учить и уводить в заблуждение рабов моих, «Любодействовать и есть и доложертвенно. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есмь, испытывающий сердца и внутренность, и воздам каждому из вас «По делам вашим, вам же и прочим находящимся в Феотире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквям. Значит, короткий итог первого речения Бога через Белама. Мы видим, что на первый план в первом речении выступает Полное отделение Божьего народа, решительное отделение Божьего народа от всех остальных народов. Скажите мне, сколько у Бога может быть народов? Один. Машех Ешо говорит, есть у меня овцы и не сего двора, но мне их надо привести, чтобы было одно стадо и один пастырь. Скажите, а кто это говорит? Знаете, народы, у вас содержание завета в другом. Вам вообще Тора Моисея не нужна. Это какой Иисус говорит? Да, он сестра показывает. Это другой Иисус. Это уже другой Евангелие, это уже другой дух. У Бога только один народ. Это тот народ, который выбирает его законы. И именно эти законы отделяют Божий народ от всех остальных народов. Да по-другому и быть не может. Есть о чем поститься нам и молиться. Мы все большой любовью относимся к Алексу Бленду. И я не могу понять, что происходит. Но я знаю, что милость Всевышнего, она обновляется каждое утро. Она превыше небес. Поэтому я призываю всех вас молиться. И за Алекса. И за многих мессианских евреев, которые держатся этого Валаамовского учения. И тем самым навлекают на себя осуждение, болезни. Ишуа говорит. Если не покаетесь, повергнув в великую скорбь, Второе речение Бога через Белама. Прочитаю числа, 23 главу, с 16 по 24 стих. И встретился Господь с Беламом, Валаамом, и вложил слово в уста его. Видите как, да? Всевышний встречается с этим Беламом и влагает свое слово в уста его. Поэтому я говорю, что мы сегодня говорим о главных мыслях, четырех речений Бога, которые он изрек через Белам. Вы же понимаете, что Билам сам не мог изречь из этого ничего. Но Бог просто взял его и говорит через него то, что он думает о своем народе. И я понимаю, что это большая милость ко всем народам вокруг. Потому что Если бы Моисей к ним обращался, они бы его в голову не брали. А тут обращается к ним тот, который во всех народах имеет большой авторитет. И встретился Господь с Беламом и вложил слово в уста его и сказал, «Возвратись к Балаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моавицки, и сказал ему, «Валак». Что говорил Господь? Он произнес притчу свою и сказал, Встань, Волак, и послушай, Внимай мне, сын Сипфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, И я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Якове, И незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его, с ним. И трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, Нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове И об Израиле. Вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, И как лев поднимается, И не ляжет, пока не съест добычи, и не напьется крови убитых. Вот если обобщить вот это речение, то по смыслу этой речи можно увидеть, что благословение и безопасность Израиля основаны на верности Бога своему народу. То есть, вот эта центральная мысль второго речения Бога через Белама. Благословение, безопасность, Они основаны не на том, как Израиль будет себя вести, а основаны на верности Бога тому, что Он сказал. Бог не человек, чтобы Ему лгать. Скажите, есть ли в мире какая-либо сила, которая может помешать Богу сдержать свое слово, свою клятву, которую Он дал Аврааму, Ицхаку, Якову? Нету. Если Бог сказал, что же, он передумает как человек? Да никогда. Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он благословил, я не могу изменить всего, говорит Белам. Другими словами, этот народ не только особенный, и живущие отдельно. Бог являет свой народ оправданным, и среди него он сам живет. Вот это очень важная мысль, которая нужна сегодня всем нам. Вот сестра сегодня говорила, она несколько лет не могла принять то, что ей Бог простил, тот грех, который она сделала. Шесть лет ей понадобилось на то, чтобы она смогла принять эту мысль о прощении. Послушайте, мы прошлый шаббат читали исая 53 глава, 8 стих. а тусы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь. Вы видите? Бог говорит, за преступление народа моего, моего народа, Он потерпел казнь. То есть, за все преступления моего народа уже заплачено. Он претерпел казнь. Он взял на себя все эти преступления. Вы видите, что Бог оправдывает свой народ. Об этом Павел в римлянах и говорит. 8 глава, 30 стих и дальше. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Вот в свете нашей недельной главы, в свете вот этих желаний Белама и Балака, увидьте, какую позицию занимает Бог по отношению к своему народу. Я говорил вначале, несмотря на то, что происходит внутри народа, над народом Божьим, слава Божия, и Бог их оправдывает, потому что Он сказал слово, Он поклялся, и кто-нибудь может Ему помешать исполнить это слово? О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог заступается за нас, за свой народ, который выбрал жить по его законам, перед всяким обвинителем, хотя можно найти много поводов для обвинения в его народе. Вы видите это? Поразмышляйте над этим. Сегодня поразмышляйте. Я верю, что через это ваши сердца еще больше откроются к Богу. Он как заботливый и добрый отец, он своих детей никому не даст в обиду. Он в семье будет разбираться с каждым из нас. Но даже если мы посмотрим Коринфянам 11 главу первого послания, написано, что он наказывает нас, чтобы мы не были осуждены с миром. А если мы не будем осуждены с миром, это значит, что эти наказания нам во благо, чтобы мы достигли вечной жизни, чтобы мы были с ним, а не с миром. Вот это главная мысль второго речения. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог нас оправдывает, Он является нашим защитником и заступником перед всяким обвинителем. Это очень важно. Главное, быть его народом. Третье речение. 24 глава, с первого стиха прочитаю. Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля. Я когда прочитал это в первый раз, я сразу услышал, вот оно. В общем-то, это, можно сказать, главная мысль, всех четырех речений. Проповедь, потому я так и назвал, Господу угодно. То есть, Он хочет, это у Него любимое занятие, благословлять народ свой Израиль. И у Него нет других народов, потому что Израиль это имя Машеха. И Яков боролся всю ночь с Богом, чтобы обрести имя Израиль, правящий силой Бога. И всякий, который познает Машеха, и в котором живет Машех, он становится Израилем, духовным Израилем. Не новым Израилем, как кто-то когда-то объявил, сказав, что мы теперь новый Израиль, а Яков Израиль проклятый народ. Через познание его, Машеха, Иешуа, он праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиль. Послушайте. Всех, любящие Тору, запишите это себе. Господу угодно вас благословлять. Что может быть слаще? Правда, иногда это благословение выглядит как скрытое благо, и мы не сразу понимаем. Но потом, будучи научены, нам доходит, что действительно это было благословение. И сейчас, когда я обрезался, я стал свободен. Амен. Господу угодно благословлять Израиля. Это увидел Белам. И не пошел, как прежде, для волхования но обратился лицом своим к пустыне и взглянул белам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. Мы перед этим читали, что там происходит в этом народе. Господи помилуй, да? И при всем при этом, когда внешние смотрят, те, которые хотят сделать зло, они этого не видят потому что это личное взаимоотношение Бога со своими детьми в семье. А он видит Дух Божий над всем народом. И произнес он притчу свою и сказал, «Говорит Белам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащие слова Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его». Пятый стих. «Как прекрасны шатры твои Иаков». Скажите, почему прекрасны шатры Иакова? Потому что там Тору учат. Каждый раз, когда вы здесь по четвергам собираетесь Тору разбирать, Белам смотрит и говорит, как прекрасны их шатры. Жилища твои, Израиль. Скажите мне, а в чем суть жилищ Израиля? Это обитель Божия в сердцах наших. Это как раз то, где Бог обитает среди своего народа. Расстилаются они, как долины, как сады при реке. Смотрите, как алойные дерево, насажденные Господом. Кем насажденные? Господом. А о ком речь идет? О шатрах Иакова, о жилищах Израиля. Как кедры при водах. Седьмой стих. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Как вы думаете, о чем это? Вода это слово. Семя будет, как великие воды. Это же Машех. И как можно сказать, что народам эти воды не нужны? Что у них смысл завета в другом? Если именно для этого Бог избрал сыновей Якова, чтобы через них текли эти воды к народам, слава Богу за хранящих Тору среди сыновей Якова. Благодаря им Мы прикасаемся к истинному Машеху. Если бы они не сохранили Тору, где бы мы могли узнать законы Бога? Если бы они хоть одну йоту и черту изменили, то что бы тогда сегодня уже было с этой Торой? Ни одна йота, ни одна черта не изменена во всем тексте Торы. Это о чем-то говорит? Польется вода из ведра его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него. Пожирает народы, враждебные ему. Слушайте, это он говорит тому, который позвал его, чтобы проклясть, чтобы враждовать с этим народом. Как вы думаете, Балаку это нравится? Я думаю, что нет. Раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Послушать. Он только что приговор огласил для Балак. Он ведь пригласил проклястье этот народ а бог говорит тот кто проклинает этот народ тот проклят многие из вас пользуются интернетом ютубом наверняка вы встречали вообще переполнен интернет вот этими проклятиями вот этой враждебностью к сыновьям иакова к закону бога Всевозможные колдуны, шарлатаны изображают из себя знающих людей, несут какие-то знания, как они говорят, от своих предков далеких. Почему это происходит? Казалось бы, когда вот сегодняшними глазами смотришь на все это, думаешь, почему вот люди так упорствуют? Почему они так всему этому противостоят? Ведь Бог хочет человеку хорошего. Он же и дал эти законы, чтобы человеку хорошо было. Потому что если возделываешь эти законы, благословение. А если идешь против, то сам себя губишь. Когда начинаешь смотреть недельную главу Балак, Начинаешь понимать, почему это происходит. Сын Бога пришел в этот мир, свет пришел в этот мир, но люди больше возлюбили тьму. Если посмотреть первую главу Евангелия Тана, все упрекают еврейский народ, что они не приняли Машеха Ишуа так они не приняли для того, чтобы мы могли принять, чтобы спасение к нам пришло. Если бы они приняли, так они бы уже были в Царстве Божьем, и тогда бы никто из язычников не спасся бы. Смотрите, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, свои его не приняли. Но то, что свои не приняли, мы теперь понимаем. Но мир его не познал. А он пришел именно для того, чтобы познал. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, выше всех имен своих, Бог превознес имя, слово. Тем, которые приняли его, верующим в имя его, Бог дал власть быть им чадами Божьими. Вот он, народ Божий. И главная мысль третьего речения «Благословляющий тебя благословен, проклинающий тебя проклят, и Балак, все это услышав, приходит в негодование». То, что Бог говорит через Белама, Действительно разволновало Балак. Он услышал себе приговор. Он услышал, что Израиль истребляет всех своих врагов. Ну и коротко о сути четвертого речения. Оно очень, можно сказать, по своей пророческой силе и глубине, очень сильное. До конца времен. Но суть четвертого речения в 14 стихе. Итак, вот я иду к народу своему. «Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». Вот она, суть четвертого речения. В 17 стихе. «Вижу его, но ныне еще нет». Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля и разит князей Маава. Когда Израиль вышел из Египта и проходил мимо Маава и Дома, Бог не разрешил им воевать и даже там часть земли какую-то взять. Сказал: Нет, это я дал и и Дому, и Мааву и Омону. Мы об этом читаем в нашей главе. Но здесь Билам говорит, пойдем я тебе сейчас скажу, что в будущем будет с тобой и со всеми народами. Восстает жезл от Израиля, восходит звезда от Иакова. Скажите, о какой звезде речь идет? Машех! И разит князей Маава и сокрушает, смотрите, всех сынов Сифовых. Все сыны Сифовы, это все человечество. Есть Божий народ, а есть народы. И вот эти народы, это все сыны Сифовы. И Моавитяне там, все там. Эдом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся города. Мысль очень простая. Восходит звезда Якова, и она не зайдет больше никогда. Она всегда будет светить. Все враги поражены. Вот суть четвертого речения. В заключение прочитаю Псалом Давида второй. После всего, о чем мы говорили, я думаю, этот Псалом более понятным станет всем нам. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им в гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд гашечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. «Почтите Сына!» В другом переводе можно прочитать «Примкните к учению Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев возгорится вскоре, блажены все, уповающие на Него». Бшем хамашеха, Ишуа, Амен. Ишуа, Amen. 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 Amen.